0: Buongiorno a tutti da Ezrota Martir e da Steve Kulka per una nuova puntata di Odi2Go, il podcast di Osservatorio Digitale, puntata del 16 ottobre 2015 ricca di novità. Sì, siamo tornati dal TTG di Rimini
1: dopo la puntata un po' avventurosa della scorsa mm. settimana e devo dire sì, rumorosa, anche se poi in registrazione i nostri potenti mezzi riescono sempre a tagliare. Sì, però
0: no, si sentiva effettivamente. Ricorda, sì.
1: Qualche anno fa un'intervista che facciamo al Photoshop non diciamo in quale stand, ma uno stand parecchio rumoroso, perché poi voi sapete allora era tutto questo baraonda di mm. con stereo microfoni sì, a manette gente e che urlava mi ricordo che facciamo fatica a sentire a l'intervistato che diceva, che bravo. a mezzo metro di distanza sì, sì. e poi in realtà in registrazione era <ride> sì, sì, fantastico. abbiamo quanto.
0: capito cosa ci ha detto quando l'abbiamo riascoltato ah ecco cosa diceva ecco. <ride> no, ma, ah, ma, pens- ma col- pensavamo fosse un altro ah ma quello era Giovanni? Ah, pensavo fosse Alberto non ci hai capito
1: <ride> Comunque, vabbè. noi siamo tornati dal TTG e sono tornate le grandi novità fotografiche a livello di prodotto questa settimana ce ne sono parecchie quindi le vedremo molto in sintesi e rimandandovi poi a fotoguida per tutta la parte diciamo di dettaglio diciamo tecnico. che è
0: una, una puntata di prodotto questa ogni tanto, ogni tanto si così, ritorna sì. a fare puntate di prodotto va bene allora via con la puntata allora Steed, abbiamo subito così un annuncio, bisogna solo scegliere quale, quale marchio eh, prendere per primo, se vogliamo andare in ordine alfabetico? Andiamo... andiamo anche in ordine alfabetico Ok, allora, in ordine alfabetico ABC Canon, C come Canon, Canon che questa settimana ha presentato, mh, mi sembra un bel tre fotocamere nuove
1: Sì ha presentato beh, innanzitutto la nuova mirrorless, eh,
0: beh, qualche, nuovo, qualche fa, mese fa,
1: eh, sì, beh, è nuova nel senso che allarga un pochino eh, nel, nel micro segmento mirrorless di Canon. che insomma, dopo sì, le, Diciamo esperimenti... subito che la
0: voce del mercato è Canon, nelle mirrorless non ci crede e allora invece adesso sembra crederci perché dopo l'avvento della... M, la terza generazione della M adesso presenta un'altra M che si chiama M10 però, M10, sì, M10
1: che è una M3 eh, un pochino più easy nel senso che la risoluzione è passata da 24-18 a megapixel manca la possibilità di eh, collegare il, il mirino elettronico opzionale ma poi fondamentalmente insomma la macchina è, è la stessa a un prezzo inferiore perché poi M10 più sono alti i numeri in casa Canon, come ci hanno abituato, e certo. ci hanno abituato è, è più è, è basso, diciamo più entry level eh, la macchina. E questo è il, diciamo che conferma è un piccolo passo eh, lungo questa strada che era stata confermata da Canon, dopo gli esperimenti abbastanza sfortunati della M originale della M2, che poi era rimasta mh, limitata al, al mercato giappone, l'estremo oriente, con la M3 avevano deciso di insomma, riprovarci in maniera un pochino più convinta e la M10 non è altro che
0: diciamo, dal mio punto di vista un po' una mossa di marketing nel senso da... downsizing diciamo dello stesso prodotto per, esatto, per andare coprire... ad occupare magari una fascia di prezzo un pochino più bassa rispetto ai 700 euro della, della, della M3 insomma, esattamente, corpo.
1: esattamente perché poi nel marketing occorre sempre presidiare quelle fasce di prezzo per ogni categoria di prodotti e poi è stato presentato
0: contestualmente beh, scusami in questo prego. Canon è bravissima perché comunque mi sembra che presidi tutte le fasce Canon di mercato bene, ovviamente beh. può permettersi di fare questo tipo di mosse quindi dicevi che ci sono altri annunci invece che vanno
1: eh, è stato presentato contestualmente questo obiettivo 1545 con attacco EFM, che è l'attacco proprio di queste certo. mirrorless che ricordiamo, montano un sensore APSC. Ed è il quinto obiettivo della serie. Poi ovviamente è sempre possibile montare eh, gli obiettivi FFS, con, con adattatore, con adattatore sì. uscendo però mh, dai vantaggi di praticità dimensionale che le mirrorless di questo genere offrono o dovrebbero offrire. Eh, praticità dimensionale che invece non manca eh, nelle altre due fotocamere presentate da Canon in settimana, che sono la G5X e la G9X.
0: Ah, Quindi sono queste... queste compatte che piacciono ai professionisti eh, un tempo sì, dicevano la, la compatta che piace alla gente che
1: piace ecco. <ride> <No>. <ride> sono queste compatte la serie G e queste compatte premium che sono sempre state considerate un po' secondo terzo corpo del, del fotografo certo, che magari ha già una reflex volute, sì. e, con la serie X la sottoserie X eh, ci sono questi sensori di grande dimensione che nel caso della 5 e della 9 è un sensore da un pollice eh, sono macchine che mh, internamente si somigliano moltissimo. Diciamo che la eh, G5X ha un corpo che ricorda un pochino più quello di una macchina strutturata, quindi ha il suo Mirino, ha la slitta per il flash, ha tutte le ghiere, i controlli manuali, eccetera. È anche un pochino. Più grossina rispetto alla g9x che ha sempre la possibilità chiaramente di controllo manuale non ha eh, mirino non ha eh, slitta è molto più lineare eh, pulita nelle sue forme molto più tascabile in realtà e poi niente internamente sono macchine da 20,2 megapixel eh, di, di risoluzione con sensore di g6 che è lo stesso poi della M10 e sono diciamo un refresh di una gamma di fotocamere che mi sembra che a Canon fino ad
0: ora abbia dato delle grosse soddisfazioni eh, credo di sì perché comunque anche con non dimentichiamo che prima dell'estate avevamo presentato la G3X che era una macchina strepitosa perché in questo corpo eh, aveva un obiettivo cioè aveva a, un obiettivo 25x e quindi che ci porta dal 24 mm fino al 600 eh, quindi tutto in una compatta che ha, ha suscitato molto scalpore tra l'altro non era disponibile dicevamo già nelle puntate del tempo non era disponibile per chi andava in vacanza ad agosto perché sarebbe stata presentata sul mercato proprio a metà agosto roba del genere per cui eh, diciamo che la, la gamma G Eh, viene viene sostenuta da sempre da Canon e quindi questi sono i risultati perché poi non dimentichiamoci la G15, la G16 questa GX, questa sottoserie X è nata con la G1X che è È appena uscita la G15 e mi fanno la G1X sì perché la G1X aveva ti ricordi il sensore da un, un pollice e mezzo e quindi era già, no, questo c'è il sensore più grande, bla, bla bla, e poi è nata questa. Sì, poi hanno proseguito sul, sì, sì, sul sì,
1: pollice sì. solo. Ecco, sul fatto delle ottiche, non abbiamo parlato. La G5X, quindi il modello ha, più grosso, il modello mh, di fascia, sì, più alta, fascia più alta, ha un, uno zoom 4x, quindi un 25 mm, è molto luminoso. Perché eh, l'apertura massima è 1,8. 2.8 è un angolo molto voluminosi. Sì. Quindi diciamo un, sulla carta, un'ottica molto interessante. La G9X invece è un 28,80 mm, quindi più tranquillo. Con eh, un'apertura massima che va da 20 a 4,9. Quindi, quindi è già più questo, tradizionale insomma, per
0: questo tipo di macchina,
1: sì. e poi hanno wifi, NFC, insomma, tutto quello che se, 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 se ci si e aspetta diciamo da questo che...
0: genere di macchine. Abbiamo finito, abbiamo terminato a carellata per quanto riguarda la C di Canon. La
1: C di Canon è passiamo Dopodiché un... dobbiamo
0: andare avanti nel, nell'alfabeto e arriviamo alla D, arriviamo alla E, arriviamo alla F, andiamo avanti. No, andiamo ci avanti. tocca arrivare andiamo fino avanti. alla S. Alla S come Samsung. No, di Samsung ne parliamo dopo. Alla S come Sony Eppure Samsung è interessante Quindi state
1: all'ascolto ecco, perché. Samsung c'è una ne parliamo che... dopo perché c'è
0: qualcosa <ride> che interesserà gli amici Samsungisti eh, Invece S come Sony Dove Sony dice Eccomi parliamo di compatte Io non manco nelle compatte Anche perché ricordiamo che fa delle compatte piuttosto importanti Che cosa ci presenta Sony? Sì,
1: Qui Sony ha rilasciato la RX1R2
0: Attenzione,
1: che chiamarla compatta? Eh? Chiamarla compatta per le dimensioni, ma eh, in realtà eh, riprende la mirrorless, l'ultima mirrorless che abbiamo visto, che è l'Alfa 7R2, che è questa mirrorless da 42,4 megapixel di risoluzione, e, e qui
0: abbiamo una compatta da 42,4 megapixel. Eh, se ti di ricordi risoluzione. quando uscì la RX1 che aveva... 24 megapixel invece la RX1R ne aveva già 36 ed era questa compatta full frame con questo 35 mm eh, che abbiamo avuto la fortuna di provare anche di di testare a lungo perché qualche amico se l'è comprata anche e eh, sono macchine eh, veramente incredibili adesso giustamente c'è stato questo refresh perché da quando hanno introdotto il sensore da 42 megapixel sì, lo stanno un po' allargando, Sistemando spalmando su tutta la su gamma
1: Quindi rimane il 35mm F2 Zeiss Ottimo. Eh, come ottica È stato introdotto molto interessante il mirino elettronico pop-up Quindi un mirino ah, che rimane come, a scomparsa come fosse come un flash
0: Come era apparso sulla RX100 Mark IV dove, Cosa è questa cosa qua? Il flash? No, tac, esce il mirino, tra l'altro bellissimo con grande risoluzione e qui hanno riproposto questa, questa, questa soluzione, soluzione. E
1: diciamo che poi l'altra novità e questa è veramente una novità assoluta non solo per Sony ma direi per tutto il settore fotografico, eh, voi sapete che ci sono eh, macchine con e senza filtro passabasso, il filtro passabasso o anti-muare è quello che eh, evita... Questi giochi, un po' questi disturbi visivi su determinate certo. scene, determinati particolari. Ma sì, anche
0: quando tipo, non so, facciamo un esempio: quando tu fotografi una trama di un tessuto, lo vedi subito perché il sensore tende a impazzire, invece, con questo filtro, mh, se la trama, la trama e l'ordito si vede, rimane proprio viene ripresa in maniera. Eh, sì, viene non, viene, non viene, diciamo eh, così, tratto in inganno il sì. sistema elettronico di ripresa. Questo
1: avviene anche, per esempio, quando si fanno le fotografie agli alberi d'autunno e d'inverno, che è un altro caso dove il muore eh, si sente. E uno dice, ma allora perché togliere il filtro passa basso? Perché il filtro passa basso... È vero, risolve questo problema, ma il suo costo diciamo, è quello di essere un elemento in più sulla catena dell'ottica e quindi diciamo toglie un pochino di nitidezza e di precisione, di, di croccantezza all'immagine. Ecco, e Invece si dice. qui queste
0: signore di soli cosa hanno allora, fatto?
1: Allora Di solito ci sono macchine fotografiche che vengono eh, proposte in versione con e in versione senza. Eh, ricordiamo per esempio la Canon Beh, ma anche 5DS, la stessa, 5DS. La stessa X1 che c'era quella con e senza esattamente e qui loro invece hanno introdotto il primo eh, filtro passa basso ad assetto variabile nel senso che <ride> si
0: può sì. eh,
1: c'è e non c'è. C'è, non c'è lo decidi tu c'è non c'è e, e c'è un pochino eh, nel senso mm-hmm. che lo puoi disattivare lo puoi avere in modalità standard oppure in modalità high cioè quindi con l'effetto Spinto, molto certo, più certo, presente, eh, presente. E, mh, Quindi questo già di per sé eh, è una bella novità, però io quando ho sentito questa cosa, il mio primo ragionamento è stato sì, ma di solito tu ti accorgi del muore dopo. dopo, è molto difficile, a parte i casi classici come quello che ricordavi tu, come... Quello degli alberi, come altri due o tre casi che sono abbastanza Dove sono subito evidenti, sì. eclatanti, uno lo, si, lo sa prima, si prepara prima, ma normalmente è un po' difficile decidere prima dello scatto: ma metto il filtro, non lo metto, se lo metto, lo metto con l'effetto più presente o meno e allora Sony cosa ha fatto e questo bisogna dargli atto che insomma non sono proprio gli ultimi arrivati ha no. detto non c'è problema noi facciamo una bella funzione di bracketing quindi come eh, si fa per l'esposizione per multiple, l'apertura certo, per il tempo certo. scatto multiplo tre scatti con le tre diverse impostazioni, impostazioni. scegli tu e dopo tu quando sei pronto e bello ti scegli Beh, lo scatto sai, che questa vuoi.
0: gente stiamo parlando di Canon e di, e di Sony nello specifico è... Chi ha qualche anno come noi e ricorda le televisioni, una volta era vietato andare in televisione con degli abiti che avessero tipo non so, il Principe di Galles, così, perché in televisione veniva uno schifo. Adesso questo problema non c'è più, perché proprio questi signori che hanno sviluppato nel corso degli anni delle telecamere favolose, con dei costi pazzeschi, però permettono una precisione di ripresa che tu puoi avere il, il coso a righe, eh, il principe di Galles, eh, quello che ti Piet, quello che ti impara. E vieni sempre perfetto.
1: Se ogni tanto so. si vedevano queste telegiornali sì, che tremavano, tremavano: tremavano. Cosa <ride> succede?
0: <ride> È impossibile.
1: Era un po' come l'effetto Chroma key di esatto, cacchio: di, 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 di <ride> famoso. Esatto, esatto. personaggio. Quindi, di, diciamo teoccoli. che
0: così, un altro bel prodottino. Prodottino. Che, tra l'altro, già qualcuno. Eh, mh, è, stato, è stata presentata la, ieri, l'altro ieri, non mi ricordo questa macchina, e subito qualcuno mi ha detto, ah, però sai che questa macchina qui va in diretta concorrenza con la Laika Q, per esempio, perché e costa 1000 euro meno, costa, questa qui costa mi sa, 3300, 3200, come la RX1R originale che costava insomma, 3300 euro, contro i 3950 della eh, Laika Q. Perché mi ha detto, eh, però la Leica Q gli hanno fatto una Questo è un nostro amico che viaggia in redazione Che è molto tecnico, che così trova sempre eh? Beh, Ha ragione, perché comunque dice eh, Però ha ah, un due millesimo l'otturatore Invece qui possiamo arrivare a un quattro millesimo Con l'elettronico, qualcosa. cose eh? cose pazzesche Il fatto sta che questa qui, insomma, siamo a 600 euro E rotti meno rispetto alla Leica Q ai posteri l'ardua sentenza perché non abbiamo avuto ancora la possibilità di fare una prova intensa sulla laica Q quindi poi vedremo insomma e
1: vedremo ecco una cosa lo dico per quelli che proprio gli esagitati del video non registrano in 4k quindi ah, fatemelo una ragione allora. no <ride> però c'è da dire una
0: cosa tutti coloro i quali hanno una rx1r ovviamente mark 1 fino adesso sono tutti contentissimi, cioè sono veramente orgogliosi e fieri di utilizzare questa fotocamera che sembra proprio anche perché la porti in giro ed è una compatta con un bell'ottica perché l'ottica insomma, è un bel 35mm f2 che ha il suo, ha il suo volume però è una macchina che dà grandi soddisfazioni per cui sì, staremo ecco, a vedere so, una bella impor- lotta in questo settore
1: cosa importante perché uno potrebbe dire ma allora perché non prendere l'Alfa 7R2 con un obiettivo 35 mm perché eh, in genere nelle compatte di questo tipo eh, il progetto eh, sensore lente è un progetto integrato quindi si riescono a tenere degli spazi inferiori rispetto ah, poi, al progetto e poi, e poi, di, una di, una di una mirrorless di una macchina obiettivi intercambiabili che deve essere un progetto più generico perché deve poter accettare di tutto e quindi a livello di spazi è, 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 la, la, gestione diversa e non c'è chiaramente, non ci può essere quell'ottimizzazione
0: su una focale specifica come in questo caso. E poi questa è una macchina che per la street photography proprio è l'ideale. Gli street photographers più spinti vogliono un corpo piccolo, un 35 mm che ricordiamo è l'ottica che più si avvicina all'angolo visivo umano. Tant'è che quando l'Aica presentò la M, la, 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 scusate, la, l'Aica Q con il 28 mm gridarono uno scandalo oh, come il 28 mm? tant'è che invece laica dice guarda poi con un bottoncino puoi simulare l'immagine a 35 addirittura a 50 mm però eh, queste sono le ottiche da stretta non c'è niente da fare e questa è proprio una compatta ottica fissa 35 mm una scelta tradizionale che comunque Paga perché poi la gente dice, eh, figurati, 3000 euro per una compatta. Così chi usa questo tipo di macchine e fa una street vera non si fa spaventare perché sono macchine di grande pregio, non c'è sì. niente da fare.
1: Noi l'abbiamo torturata un pochino la RX1R. E devo dire che la cosa che mi aveva colpito, per esempio, tra le varie. Eh, caratteristiche era questa capacità eh, innanzitutto di mettere a fuoco anche con una certa velocità che qui è ulteriormente migliorata perché c'è questo sistema ibrido come l'Alfa 7R2 399 punti eh, sì, 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 a rilevamento di fase se quindi... guardi
0: tutti i i punti sul display, praticamente c'è tutto il display con tutti i punti di messa fuori: una cosa incredibile e oltretutto una capacità incredibile, e questo bisogna proprio
1: dare atto all'integrazione tra ottica e sensore. Di eh, recuperare benissimo l'immagine anche in pieno contro sole, in pieno controluce. Mm, quindi chi fa la street, che spesso e volentieri scatta in condizioni Bravo. non certamente ideali. Ottima, perché facendo la scena così eh, com'è? Mi in giro di scatto, poi il sole può essere ovunque, posso avere i fari di un'automobile, di un lampione, qualunque cosa, e qui porti a casa lo scatto. Non, fa hai flare, no, non hai flare, no, non hai distorsioni, no. non hai banding, non hai. Niente, devo dire che questo mh, mi aveva veramente colpito anche perché poi la, la pulizia dell'immagine che eh, viene fuori da queste macchine è qualcosa di notevole, qualcosa che di solito si trova sulle reflex professionali, sulle macchine che eh, insomma hanno anch'esse un costo di un certo tipo. Ma guarda, hanno... Adesso
0: non, per, non perché siamo qui che noi parliamo sempre, siamo degli entusiasti e parliamo... Quasi sempre bene di tutte le macchine Perché ormai sono a un livello tale vabbè. Però sia Canon Sia Sony Ormai sono, arrivati a, sono arrivate a sviluppare dei prodotti Perché prendiamo Sony Questa è la rx 1 top di gamma Benissimo ehm, Nelle compatte la rx 10 che è una bridge Che tu dici ah una bridge È spettacolare Adesso poi c'è la Mark 2, Andando ancora più sotto C'è proprio la compattina Che tu ti tieni in tasca E te la porti ovunque la RX100, la Mark IV, ma già la Mark III, già la Mark II, già la Mark I, erano meravigliose, la, la, hanno proprio ottiche Zeiss e fanno la differenza, perché comunque è una qualità di fotografia, tu vai a casa, guardi il RO e dici porca miseria, e hai in mano una cosina che ti sei tolto dal taschino, più piccola di un pacchetto di sigarette, cioè una cosa incredibile. E quindi è proprio lo studio ottica fissa e sensore, ma studiati proprio da due signori che si chiamano uno Sony e l'altro Zeiss. E in combinazione, diciamo, mettiamo insieme qualcosa che vada veramente bene. E questi sono i risultati. Cioè. Aspettiamo la versione
1: Hasselblad. Eh non credo
0: La Asteroid <ride>
1: che costa 12.500 euro non credo,
0: non credo perché purtroppo stiamo toccando un tasto sì, Un, un po', tasto vedremo. delicatissimo Quando dici, Ma chissà se arriviamo alla fine dell'anno Purtroppo stiamo, stiamo, sì. stiamo dicendo una cosa che può sembrare così oltraggiosa eh, Ma non è lontanissima dal vero Facendo un passo indietro nell'alfabeto Abbiamo a proposito, abbiamo detto che Sony viene dopo Samsung. No? Samsung non ha fatto un annuncio di prodotto, però ci sono mh, voci che sono più che ragionevoli voci di, così di corridoio che vogliono una politica di Samsung e questa purtroppo ce ne rammarichiamo, e che esca dal mercato almeno europeo. Quindi vuol dire che le fotocamere Samsung da qui a Natale, da qui a Gennaio non ci saranno più, almeno disponibili per il mercato italiano. Voi vi ricordate quando siamo andati a Fotokina, abbiamo visto la NX1, ne abbiamo parlato super bene così, però poi c'erano tante piccole cose che non ci tornavano perché il colosso coreano... Abbiamo detto, ma se domani il capo in testa della Corea dice, sai che dagli asciugatori si guadagna molto di più che dalle macchine fotografiche, cancelliamo la divisione fotografica. Non è il caso, però in questi colossi no? può capitare, dice ma non è profitable, la, sai che la, 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 la divisione imaging non ci interessa più, la chiudiamo se tu ti sei comprato tipo un NX1 ottima macchina perché ha dei pregi incredibili con delle ottiche che hanno bellissime e poi da domani ti dicono sai cosa c'è? Addio e non è una bella cosa tant'è che pare che questo perché? Perché non pare che non abbia incontrato almeno in Europa così i favori del pubblico così come si aspettavano alla casa madre l'unico paese che ha risposto in maniera positiva è è l'Austria al punto che Samsung credo che abbia chiesto a Samsung Austria di rilevare praticamente tutto l'invenduto che c'è in giro eh, per eh, metterlo sul loro mercato adesso questo non so se si avvererà non si avvererà così sta di fatto che si parla di fortissimi sconti su queste macchine da qui alla fine dell'anno perché ovviamente se tu hai in casa N centinaia di macchine vendute, dici via 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 via, le realizzo ed è un peccato perché la NX1 era una signora macchina, forse un po' troppo grossa come Mirrorless, però era una signora macchina, sì, è una signora eh, macchina.
1: Eh, abbiamo visto anche delle altre macchine Samsung mh, indovinate con delle ottime ottiche, eh, il problema di Samsung è che l'hanno forse scoperto eh, ma a proprie spese. Eh, Il mercato della fotografia è un mercato che richiede una grossa organizzazione anche in termini di post vendita, di assistenza, che non è l'assistenza delle lavatrici, delle asciugatrici, dei condizionatori, eh, funziona diversamente, il cliente è chiaramente
0: un cliente Diverso Più rompiballe eh, diciamolo Cioè quello che compra il frigorifero s- Che si compra il frigorifero da 5.000 euro Della Samsung bellissimo Doppianta col display che ti dice Guarda che manca il formaggio La Coca Cola ti manca. Ok Però tutto sommato Lo porta a casa Lo installa Ci mette dentro la roba Addio
1: Però vedi Qui esempio, invece... Mi m- m- è capitato a un amico quest'estate Non aveva un frigorifero Samsung Non so che marca fosse Gli si è guastato eh, non c'è problema, gliel'hanno portato via per vedere se ripararlo o cambiarlo. Nel frattempo gli hanno dato un altro frigorifero in sostituzione eh, perché lì c'è una eh, catena di assistenza rodata nei decenni che funziona così. Se tu prendi una NX1 o una qualunque macchina fotografica Samsung e hai un, qualunque problema eh, ti si rompe, la devi mandare in assistenza. Eh, l'assistenza dov'è? Che tempi ha? Non è attrezzata magari per mh, ridarti una macchina
0: sostitutiva, anche perché no, eh, certo, nessuno lo ne... fa. Certo. Eh, Beh, no, magari tipo Nikon Canon su certe macchine profession... che, che offrono un servizio ai professionisti ce l'hanno però Eh, Samsung questa cosa eh non ce eh l'ha perché non ha mai sviluppato un network
1: per i professionisti quindi noi abbiamo anche parlato ti ricordi con un famoso fotografo italiano che ha scattato con Samsung eh, con la NX1 ha fatto dei lavori anche molto belli ma eh, poi parlando diceva sì ma io non ho bisogno solo della bella macchina che funzioni bene, io ho bisogno anche di qualcuno che mi stia dietro e questo costa, lo puoi fare se tu hai dei volumi di vendita, che sono i volumi che fa Canon, che certo. i volumi che fa Nikon, i volumi che fanno altre case. E forse, non so, magari gli investimenti che sono stati decisi per la set- il settore fotografico di Samsung non sono stati sufficienti per poter eh, alimentare tutto questo post vendita eh, per un tempo sufficiente finché si potesse generare un certo un volume di, di installato Ma, e di vendito. E poi è
0: sempre quello che diciamo cioè le 30 nazioni che compongono la, l'Europa diciamo adesso che è questa Europa allargatissima non fanno i volumi che fa un paese come può essere gli Stati Uniti dove masticano di tutto cioè, gli Stati Uniti sono così grossi così grandi dove Qualsiasi cosa venga lanciata, poco poco che trova, comunque fa dei numeri importanti. O in Asia, dove abbiamo visto anni fa, fino a anche a un anno e mezzo fa, ti ricordi, eravamo qua a parlare, ma le Mirrors non prendono piede in Europa, come mai? Ma vanno, eh? perché c'era il problema, sono piccole, bla bla bla, però in Asia crescevano negli Stati Uniti cominciavano a crescere e noi siamo arrivati dopo, tant'è che oggi le mirrorless sono una realtà altro che affermata. Però due anni fa eravamo qua a chiederci ma queste mirrorless vivranno ancora? Andranno, Non si sa. Allo stesso, allo stesso modo probabilmente Samsung ha avuto un bellissimo riscontro negli Stati Uniti e in Asia e in Europa invece. Tant'è che ha deciso di uscire da questo mercato e non è una scelta da poco, Perché qui si tratta di svariati milioni di di, di euro che comunque vengono a mancare, ma evidentemente non c'è, come dicevi tu, tutta un'infrastruttura che possa sostenere questo mercato in maniera adeguata.
1: Molto bene, Ezio, direi che anche questa settimana hanno visto... Bella puntata, così, eh? con poche cose per le quali poi vi rimandiamo alla lettura di Fotoguida. Assolutamente, www.fotoguida.it dove c'è anche, oltre alle notizie, troverete anche il comparatore, quindi potete confrontare tutte le caratteristiche tecniche delle macchine di cui abbiamo parlato in questa puntata del podcast. Ci trovate, come sempre, anche sui social, le pagine Facebook di Osservatorio Digitale di Fotoguida, di Odi Travel, con anche il sito www.onditravel.it dove poi stiamo pian piano a, mh, preparando tutte le partenze per i viaggi fotografici
0: del 2016 ma ho già visto qualcosa addirittura fino già una pianificazione fino a dicembre 2016 eh, quando, quando, di Tavizia, quando si pianifica si pianifica, si pianifica eh? certo, <ride> no, no, ma tra l'altro adesso mh, non so se non vorrei dire una stupidaggine che poi domani mi bastonano eh, mi sembra addirittura di aver visto qualche viaggio con un prezzo addirittura più vantaggioso rispetto a quelli che c'erano anche solo un anno fa. Magari mi sbaglio. Sì, però ma poi c'è
1: stato anche stesse
0: destinazioni, ma con eh, un leggero beh, insomma, cambiamento di data.
1: Dei casi dove, per esempio, paesi che una volta richiedevano il visto a pagamento, oggi non lo richiedono più. Quindi sono
0: tutti costi sì, sì certo, certo, certo tutta una eh, serie buono, anche buono di Buono sapersi, buono sapersi. Anche
1: gli andamenti valutari sono un po' Chiaro. differenti rispetto all'anno scorso, quindi si, si è potuto anche ridurre in qualche caso i prezzi di viaggi molto molto belli, vi invitiamo sempre a a consultare, a vedere sul sito di Odi Travel poi eh, chiaramente eh, tutte le pagine social social abbiamo detto ma anche la pagina di Odi 3 d per la stereoscopia, realtà virtuale che più ne ha più ne metta e il nostro numero di osservatorio digitale, numero di ottobre eh, online Mm. www.osservatoriodigitale.it e il nostro podcast settimanale che vi aspetta la prossima settimana quando saremo praticamente alle soglie del Photoshop e non solo perché poi ci saranno altri eventi li ricorderemo poi nella prossima, prossima puntata e, e, per cui direi che a questo punto ricordato tutto ehm, parlato Detto di tutte novità benissimo. possiamo passare i saluti e ringraziarvi per il vostro ascolto e quindi da Stit Kulka
0: e da Ezio Rotamart
1: grazie per l'ascolto e a
0: risentirci